0: Kermesexploitanten demonstreren vandaag op het Malieveld. Frans Timmermans bespreekt zijn Green Deal met Den Haag. En in de Tweede Kamer wordt gesproken over de marinierskazerne die niet naar Zeeland gaat. De Zeeuwen worden gecompenseerd, maar de vraag is nog even met wat. Dit wordt het nieuws. Wat je wel merkt is dat de Zeeuwen, op basis
1: van wat we nu weten, een extra beveiligde inrichting en rechtbank en dergelijke die hebben toch weer een beetje het
0: gevoel dat ze het afvo afvoerpuntje van Nederland zijn. De stemming is dus niet positief te noemen op basis van wat er nu gelekt is naar de media. Waar moet de provincie zich hard voor maken en hoeveel kan er eigenlijk gevraagd worden aan Den Haag? Daarover straks meer met politicoloog Herman Lelieveld. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carné van der Brink en het is vandaag donderdag 11 juni. Het aantal mensen in de Verenigde Staten dat besmet is geraakt met het coronavirus is tot boven de 2 miljoen gestegen. Volgens de cijfers van de prestigieuze John Hopkins University zijn er inmiddels 2 miljoen besmettingen bevestigd. Eind april was de VS ook al het eerste land met een miljoen bevestigde besmettingen. Daarmee is de VS nog altijd met afstand het land met de meeste besmettingen qua absolute aantallen. Verder heeft het land tot nu toe ook de meeste sterfgevallen te betreuren. Het dodental is inmiddels opgelopen naar bijna 113.000. Een meerderheid van de gemeenteraad van Amsterdam... heeft woensdagavond het vertrouwen in burgemeester Femke Halsema uitgesproken. Een door de VVD, Forum voor Democratie en Partij voor de Ouderen... ingediende motie van wantrouwen werd gesteund door negen raadsleden. 35 raadsleden stemden tegen de motie van wantrouwen. Alsema kwam aan de vuur te liggen vanwege haar handelen tijdens een anti-racisme protest op 1 juni op de Dam in Amsterdam. Op het protest kwamen veel meer mensen af dan vooraf werd verwacht. Daardoor konden de deelnemers zich niet aan de onderlinge afstand van anderhalf meter houden. De wet die gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst moet compenseren is voor veel Kamerleden nog verder vanaf. Veel partijen vrezen voor nog meer onduidelijkheid en willen verbeteringen zien. Dat blijkt woensdagavond tijdens een debat met staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Financiën. Zo zei CDA'er Pieter Omzicht... Als ik al moeite heb een wet te begrijpen en ik doe dit werk al 17 jaar... dan kan ik me voorstellen dat ouders het ook niet begrijpen. Bart Snels van GroenLinks waarschuwde voor een bureaucratisch moeras... De staatssecretaris beloofde dat de eventuele vertraging van de wetsbehandeling geen invloed zou hebben op de compensatie van de getupeerde ouders. De eerste betalingen staan gepland in juli, waarbij de hardst getroffenen als eerst aan de beurt komen. En het aantal huizenkopers onder de 35 jaar is de afgelopen drie maanden sterk gestegen, zo meldt de hypotheker. Ondanks de coronacrisis was er van maart tot en met mei onder deze groep een toename van 40% te zien... in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Hoewel de hypotheekbemiddelaar geen absolute getallen wil noemen... gaat het volgens de woordvoerder om een toename van een aantal duizend jonge kopers. In maart is vrijwel elk jaar een stijging van de verkopen te zien... maar de toename is volgens de hypotheker in dit jaar echt uitzonderlijk. Komen ze wel of komen ze niet? Nou, de marinierskazerne die komt er niet, maar een compensatie die komt er wel. De belofte om de marinierskazerne te verhuizen naar Vlissingen werd hard te niet gedaan dit jaar. En door dit politieke debacle mogen de Zeeuwen nu hopen op een compensatie. De vraag is alleen nog even wat dat precies inhoudt. De afgelopen dagen is er al het een en ander uitgelekt. Zo wordt er gesproken over een zwaar beveiligde gevangenis, een rechtbank en een betere aansluiting op de rest van Nederland. Collega Julian Dom sprak erover met Herman Lelyveld, politieke loog bij de University College Roosevelt in Middelburg. En vroeg of de Zeeuwen niet gewoon beet zijn genomen door Den Haag met deze hele kwestie.
1: Nou, als je kijkt natuurlijk naar de beslissing om de kazerne af te blazen, dan is dat zeker zo. En dat is natuurlijk ook in februari allemaal naar buiten gekomen. De Zeeuwen waren daar heel erg boos over. Als het gaat over de compensatie die nu op tafel ligt, weten we het nog niet. Want, want ja, officieel is er nog niks bekend. Dus het is nog een beetje koffiedik kijken of dit compensatiepakket er nou goed uitziet of niet.
2: Ja, maar als, we over dat, als we inzoomen op dat compensatiepakket, hè, we weten we het inderdaad nog niet. Maar hoe serieus moet politiek Den Haag de provincie nemen bij een regeling als deze?
1: Nou, heel serieus. En ik, ik denk ook wel dat uh, Wientjes, hè, de... de... De gezant, de bemiddelaar, echt uh, geprobeerd heeft om een pakket op tafel te liggen dat, uh, dat recht doet aan, uh, aan, de, nou, aan de noodzaak om, om, om iets neer te zetten wat, uh, wat, wat een goed, uh, goedmaker is voor die uh, kazerne. Wat je wel merkt is dat de Zeven, op basis van wat we nu weten, een extra beveiligde inrichting en rechtbank en dergelijke die hebben toch weer een beetje het gevoel dat ze het af, afvoerputje van Nederland zijn. Hè? Dat, er een, uh, dat de terroristen uh, hier berecht worden en dan ook nog worden opgesloten. En dat steekt extra, omdat in de afgelopen jaren juist zeg maar, de gewone uh, rechtsbescherming... zoals een rechtbank en de toegang, toegang tot de rechter en dergelijke... die is heel erg af, afgebouwd. Hè? De rechtbank is vrijwel dichtgegaan, er is geen openbaar ministerie meer. Als je moet voorkomen, dan moet je dus eigenlijk altijd naar Breda... En, en dat steekt, denk ik, een beetje, dat, dat er dus nu allerlei nieuwe dingen worden opgetuigd. die te maken hebben met de zware criminaliteit. maar dat uh, de gewone toegang tot het recht voor de gewone burger. dat, die, uh, dat daar niks aan hersteld wordt.
2: Ja, en verder zijn het ook geen publiekstrekkers te noemen, natuurlijk. een gevangenis en een rechtbank.
1: Ja, maar een kazerne is ook niet een publiekstrekker. Dus ik vind dat niet zo'n uh, zo probleem. En.
2: Wat, maar dat is wel wat datgene wel, wat de Zeeuwen ja. willen, toch? Als ik het goed begrijp. Want ik, ik las dat er ook een petitie is opgestart. Dat de Zeeuwen juist ja, uh, meer leven willen uh, laten vloeien door de provincie heen. En dan zou je misschien denken ja. aan ja, iets wat mensen juist naar de provincie toetrekt. En ja, niet een plek om gevangenen op te sluiten of om gevangenen te berechten.
1: Nou, ik geloof dat, ik geloof dat de Zeeuwen, hm, toch het, het vooral ook heel belangrijk vonden met die kazerne. Dat er gewoon een... een, een in principe 1600 mariniers hier naartoe kwamen. En, en, en hoopten dat die zich hier zouden vestigen met hun gezinnen. Hè, die dan weer uh, ja, met kinderen die naar school gaan en dergelijke. En daarmee help je ook het voorzieningenniveau op peil. Dus ik, ik geloof dat iedereen dat wel heel belangrijk vindt. Want een van de problemen hier in Zeeland is dat we bedreigen een vakantieprovincie te worden. Hè. En dat betekent dat in de, het in de zomer hier heel erg druk is. Uh, ja, de, de toeristische voorzieningen die zijn op peil. Maar de scholen die, uh, die, 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 gaan, die gaan steeds meer dicht. En uh, voetbalclubs die, die hebben te weinig leden die moeten fuseren. Uh, toegang tot uh, medische zorg, het ziekenhuis, uh, daar moet je voor, nu voor naar groes. Uh, huisarts is vrijwel niet te vinden. Tandarts uh, vrijwel niet te vinden. Dus al die basisvoorzieningen die je gewoon nodig hebt als burger, die staan onder druk. En de beste manier om daar wat aan te doen is gewoon ervoor zorgen dat hier meer mensen komen wonen. He? Niet per se mensen alleen in de zomer op vakantie, maar echt mensen die hier het hele jaar wonen.
2: En zouden ze dan niet in dat geval gewoon enorm veel huizen erbij moeten bouwen? Of in ieder geval iets doen om de bereikbaarheid van de provincie te vergroten? In plaats van ja, nou, dat, die plannen die ja, er liggen dat, van een gevangenis en een rechtbank.
1: Ja, dat klopt. Hè? Dus, dus, en, en, en hier krijg je een beetje de discussie over zeg maar de... De, de, de structurele zaken die verbeterd zouden moeten worden voor Zeeland. En de vraag in hoeverre moet je dat nu als compensatie voor je kazerne doen. En ik heb het gevoel dat daar ook wel de meningen een beetje over uiteenlopen. Wientjes uh, is denk ik op zoek gegaan naar iets dat heel specifiek die kazerne compenseert. Maar ja, zodra de mogelijkheid tot compensatie er is. Steekt iedereen natuurlijk zijn vinger op en zegt van oh ja, wij hebben ook nog wel een, een wens. Bijvoorbeeld de zeels Vlamingen. Die vinden het heel vervelend dat zij nog steeds tol moeten betalen... Hè, om van Zilsvlaanderen vlaanderen naar de rest van Nederland te komen. Ze zeggen dat is ongehoord. Dan hebben we het dat over de tunnel de die daar toll... loopt. Hè? Ja. De tunnel, ja. En um, die zeggen dus van... Uh, nou, schaf nou eerst eens eventjes die tol af bij die tunnel... want het is ongehoord dat dit het enige stukje Nederland is... Uh, dat je alleen maar kan bereiken door tol te betalen. En zo zie je dat iedereen zijn wensenlijstje op tafel legt... Maar op een gegeven moment moet je, je ook afvragen. Ja, heeft het nog wel te maken met. Uh, is, zijn dit nog wel redelijke eisen in het licht van, van de compensatie van de marinierskazerne die er niet komt.
2: Nou ja als politiek Den Haag de provincie dus daadwerkelijk serieus moet nemen hierbij. Zou je misschien ook kunnen denken van laat de provincie bijvoorbeeld een referendum uitschrijven. En laat de Zeeuwen zelf kiezen wat zouden zij willen. En dan gaan we ons daarvoor hard maken ja. in het overleg met uh, Den Haag.
1: Ja daar moet je toch heel erg mee oppassen vind ik. Omdat ik denk ook toch wel dat. Iedereen het erover eens is dat Vlissingen een uh, belangrijke stem moet hebben in dit verhaal. Uh, Vlissingen heeft, uh, is een stad, die is een artikel 12 gemeente, die heeft heel veel uitdagingen. Voor Vlissingen is het ontzettend goed als daar een, een, ja, een, een, een rijksdienst hè, komt... Uh, een, Waardoor je gewoon uh, 1600 banen gewoon hebt, die er gewoon zijn, hè, die door de overheid worden betaald. Dus ook niet de, het risico van als het wat slechter gaat met de economie, dat het dan weer inzakt, uh, het hele jaar door. Uh, kijk, als je een referendum gaat houden, dan gaan al die zeven er weer over stemmen. En dan komt, denk ik, Vlissingen in het gedrang. Dus ik, ik, ik vind het op zichzelf wel, zou, wel voorstelbaar dat, dat Wientjes ook zegt in dat compensatiepakket: laten we in ieder geval zorgen dat dat Vlissingen er zeker ook wat aan heeft uh, en er goed uitkomt, want daar zou die kazerne immers komen.
2: Maar die 1600 mensen, want die kazerne die komt gegarandeerd, uh, tenminste die zou komen gegarandeerd dan met mensen, met personeel en met families. Ja. Maar ja, als je daar ja. uh, twee andere instanties neerzet, dan heb je niet meteen ook die banen gevuld. Daar zijn ook mensen voor nodig die misschien nu nog niet in de provincie wonen.
1: Ja, nou ja, precies. Dat is natuurlijk uh, de, de vraag. Maar ik maak me daar eigenlijk niet zoveel zorgen over. Want iedereen die vanuit de Randstad uh, naar Zeeland komt en uh, emigreert... Ik heb, wij hebben dat zelf ook vijftien uh, jaar geleden gedaan... die, uh, die, 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 die is dolblij. Het is een schitterende provincie om te wonen. En uh, als je hier kan werken, dan is dat fantastisch. Dus maar
2: niet veel mensen doen dat het, want het is ook meteen de kleinste provincie van Nederland... als we naar het inwonersaantal kijken.
1: Ja, maar dat, dat kan natuurlijk veranderen als je uh, ervoor zorgt dat er aantrekkelijke banen zijn. En, en inderdaad uh, uh, zorgt dat de verbindingen goed zijn. Hè. Dus dat is natuurlijk ook wel een punt. Um, veel, in veel gevallen hebben uh, beide partners hebben vandaag de dag een baan. Uh, vaak niet op dezelfde plek. Dus dan uh, zal het vaak voorkomen dat misschien één iemand dan in Vlissingen kan wonen. En de ander die werkt misschien in Breda of in Roosendaal en dergelijke. En daar wil je bijvoorbeeld een goede trein voor hebben. En dat geldt natuurlijk ook voor die Ziels-Vlamingen. Die zeggen dan van ja, als, als die ander dan een baan in Ziels-Vlaanderen Ziels vindt... dan is het wel fijn als je gratis door die tunnel komt. Dus ik vind die bereikbaarheid, dat, ik vind dat ook wel een goed punt... Um, in het hele verhaal van hoe kan je nou Zeeland uh, compenseren.
2: Dus al met al uh, Wintjes, die dus eigenlijk onafhankelijk advies geeft. En ja, komt met het idee als we tot nu toe mogen geloven van uh, twee instanties en een betere bereikbaarheid. Dan kan die dit ja. verkopen aan de provincie. Dit zou dan geaccepteerd worden, denkt u?
1: Ja, dat denk ik wel. En hij, maar hij moet wel... Uh, zorgen dat het niet alleen maar zeg maar uh, een verhaal is van we gaan de harde criminaliteit bestrijden en de terrorisme en dergelijke en daar gebruiken we even Zeeland voor als hij nou zeg maar dat hele juridische verhaal breder inkleedt en ook uh, een kenniscentrum naar ondermijning en en een kenniscentrum om te voorkomen dat uh, mensen hun zolder ombouwen tot een wietplantage en dergelijke. Dat zijn natuurlijk ook hele belangrijke vragen waar je naar zou moeten kijken. Uh, ervoor zorgen dat de toegang tot het recht makkelijker is. Daar zijn ook initiatieven hier in Zeeland. Uh, er gaat uh, over een tijdje een SRV-bus rondrijden door Zeeland. Samen recht vinden. En daarmee worden mensen met juridische vragen geholpen. Dus als je nou heel breed uh, dat verhaal van... Law Delta, de juridische Delta, als je dat dan zo breed neerlegt, dan denk ik dat Zeeland uh, ja, daar toch wel positief op zou moeten reageren. Want het is natuurlijk ook een beetje zo dat nu is de kans om dit pakket uh, te omarmen. En uh, het kabinet kan altijd nog op een gegeven moment zeggen: Ja, als jullie dit niet goed vinden, dan doen we gewoon de uh, bottom line en dan krijgen jullie gewoon de kosten voor. De, de schade vergoed van de kosten die jullie gemaakt hebben. En dan, dan is het klaar.
2: Ja, dan voelen dus, de zeeuwen zich helemaal zeeuwen bekocht. Ook,
1: precies. Dus de zeeuwen moeten ook een beetje oppassen. En ik denk, ik denk ook wel van ja, ook met de corona en de crisis en dergelijke. Um, je kan nu denk ik um, het binnenhalen. En, 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 en op het moment dat je het nu gaat afwijzen. Ja, wie weet hoe de wereld uh, er, er over drie maanden of zes maanden uitziet. En de overheidsfinanciën. Misschien dat het kabinet dan wel zegt van ja, sorry hoor, maar... Uh, de begroting is zo krap uh, door alle corona-ellende. We gaan echt niet meer zo royaal over de brug komen.
2: Zou ik het kunnen vergelijken met een pokerwedstrijd? Gewoon uh, De Zeeuwen moeten nu een pokerfeest opzetten... en uh, ja, kijken wat ze eruit kunnen halen om te winnen ja. eigenlijk.
1: Ja, ja, dat denk ik wel. Het is inderdaad, het is, het is echt uh, een klassiek geval van, uh, van, van onderhandelen. Uh, ja, wat, wat ze ook wel noemen een chicken game. Hè? Je rijdt alle twee op elkaar en je kijkt uh, wie het eerst uh, opzij, uh, opzij gaat. Je moet dat zo lang mogelijk spelen tot het moment dat je merkt van ja, nu moet ik oppassen, want uh, ze gaan de deur dichtslaan.
0: Herman Lelieveld, politicoloog bij de University College Roosevelt in Middelburg, was dat in gesprek met mijn collega Julien Dom. En dan duiken we nog even in de nieuwsagenda voor vandaag. Het is vandaag letterlijk en figuurlijk kermis op het Malieveld in Den Haag. Niet alleen dankzij de aanwezigheid van kermisattracties waar je een ritje in kunt maken... maar ook door boze kermishouders die gaan demonstreren tegen het coronabeleid van het kabinet... Zij krijgen geen financiële noodsteun en mogen pas 1 september weer open, terwijl pretparken dat 1 juni al mochten. De kermisexploitanten wilden 150 kermisvoertuigen op het Malieveld zetten, maar van de veiligheidsregio mogen er slechts 10 attracties bij de demonstratie zijn. En dan alleen naast het veld, op de Boorlaan. Of ze zich daaraan gaan houden, weten we om 11 uur. En Kamerleden voor de Vaste Commissie voor Economische Zaken en Klimaat... hebben vandaag een videogesprek met Frans Timmermans over de Europese Green Deal. Timmermans is vicevoorzitter van de Europese Commissie... en is daarmee verantwoordelijk voor een groot aantal plannen... die de Europese Commissie uiterlijk in 2050 klimaatneutraal en circulair moeten maken. Bovendien is de Green Deal een belangrijk onderdeel van het herstelplan voor de EU na de coronacrisis. En wat voor weer zou het dan vandaag nog worden? Vandaag heeft de bewolking lang de overhand. Vooral in het noorden valt af en toe wat regen. In de middag wordt het op de meeste plaatsen droog met meer zon. En het kwik loopt op van 18 naar lokaal, 22 graden. En om af te sluiten nog even dit. Voor het eerst in 35 jaar wordt het eerste vaatje nieuwe haring... bij de start van het nieuwe haringseizoen niet geveild. Vanwege de coronamaatregelen kan de veiling vandaag niet doorgaan. Maar er wordt wel iets anders georganiseerd. Zo wordt de eerste Hollandse nieuwe aangeboden aan zorgpersoneel. Medewerkers van het Erasmus MC in Rotterdam... mogen als eerste hun tanden zetten in de nieuwe haring. En ook in andere ziekenhuizen in Nederland en Duitsland wordt getrakteerd. Het Nederlandse visbureau, dat normaal gesproken de veiling organiseert... wil zorgmedewerkers op deze manier bedanken voor hun inzet tijdens de coronacrisis. En dit was dan de Dit Wordt Nieuws podcast voor deze donderdag 11 juni. De podcast helpt je beter te maken door feedback of vragen te sturen naar ons mailadres. Dat is podcast.nu.nl, podcast.nu.nl. Of je kan een recensie achterlaten bij Apple Podcast. Want als je dat doet, dan help je ook andere mensen die misschien nog niet zo bekend zijn met deze podcast, hem makkelijker te vinden. Dus een feedback-mailtje, vragen, allemaal doorsturen naar podcast.nu.nl. Of een recensie kan je achterlaten bij Apple Podcast. Mijn naam is Carné van der Brink. Voor nu wens ik je een hele mooie dag. En maak er iets moois van, dan doe ik dat ook. En tot de volgende weer. Dankjewel voor het luisteren.